0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト。身近な話題を世界の視点で深掘りします。グローブキャスト。今回は、えー、藤崎まりさんです。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。前回の続きからお送りします
0: 。じゃあ、行きますか。<笑>は
1: い、すみません。<笑>み
0: んな聞きたいグ、Google グの話
1: え。Google はですね、やっぱり、うん、これまたシカゴに戻るんですけれども、うん、あの、まあ、あの、この。ロー祖が、伝統的なロー祖がこうやって自分たち改革してきたって話と、ともにですね、うん、今回のアメリカの、その、この10年ちょっとの間に何が起きてたかっていうと、あの、かなり若い人たちの間で社会運動が盛んになったっていうのがアメリカの一側面としてあって、うん、それはオキュパイウォールスト t r e だったり、うん、あと、あの、Black Lives m とか、うん、そういう、あの、社会運動が盛んになっていく中で、自分たちの社会問題を声を上げていくっていう文化が、やっぱり強く出たのが多分 Google なんですよね。で、あの、ちょうど2011年ぐらいから、あの、そういった経営陣に物申すっていうような運動が社内で始まっていったと、うん。で、あの、やっぱり例えば、あの、自分たちの作ってるビジネスっていうのが、あの、戦争に使われるような、そういうような、あの、ことは嫌だとか、うん、そういうことも含めて、あの、まあ今までの多分、IT 業界ではなかった動きっていうのが生まれてった中で、あの、こういった動きをもうちょっと恒久的にしていきたいって言って、2021年に、あの、生まれたのがその Google のローソ
0: ー。で、それどういうローソーなんですかね。
1: ただ、その、他の今までのローソーと違ってですね、うん、まあ、その、いわゆるアメリカの法律の中で団体交渉権が得られるっていうのは、その職場の過半数の支持がないと、なので、うん、彼らはそういう意味ではないんですけれども、あの、ただ自分たちそうだって名乗って、で、あの、いわゆる向こうで言うとマイノリティユニオン、少数派ユニオンっていう形なんですけども、ただそうやって声を上げていくことで、例えばワシントン DC で政策の議論があったら呼ばれたりとか、自分たちがパブリックにそうやって発信したりとかして、問題解決しようとしたり、あと、あのー、一番すごいなと思うのは、その、自分たちの、Google だけじゃなくて、Google の下請け会社の人たちの問題もちゃんと見て、業界構造を見て解決しようとして、で下請け会社の人たちの職場で、ハンが取れるんだったら、うんうん、もうそこはユニオン作って、もう今2つぐらいそういう申請してるんですけども、あのー、そういった、あのー、自分たちだけではなくてその業界コミュニティ全体を見てあの、まあ、より良くしていこうとしてるっていうのが彼らのユニオンですね
0: 。いや動きですよねいわゆるその、まあ、私たちの知るような労働組合というのとは、まあ、一味違う形の組織。だってね、その法律的には団体交渉権が得られないって、え、マジでって感じますよね。それ、組合としていいのっていう感じもするんですけども、そういうことではないんですね。そ
1: うですね。やっぱり彼らとしては、その、ちゃんと公正に声を上げることっていうことと、やっぱりその自分たちだけじゃなくて、全体の、あの、業界構造の全体の課題を見ていくことに意味があるっていうふうに考えて、今のやり方をとってますね。
0: グーグルといえばね、まあ、アルファベット社かなもうこれは、うん、本当にあの下請けもさることながら、うん、もう多国籍企業もいいところで全世界にそれこそ日本も含めてね会社がありますけど<笑>そのあたりのつながりはどうなんでしょう
1: そそこもすごいなと思うのがその、まあ開校があのがが去年の1月にあの言われた後にですね、うん、やっぱり AW の方でもそういったあの、まあ、チャットルームとか作ってですね会社のネットワーク以外のところでみんなが集まれる場を用意してほうほうほうでそれであの日本の人たちはそこで集まって労組結成したりとかし,、うん、しながら各国それぞれあの、まあ、法律のも違いますし労働の法律も違いますしあのユニオンの,あの作りやすさとかも違うんですけれども、それぞれそういったあの労働運動が各国で広げられるようになっているという状況があります。日本でもあの去年作られました
0: 。うん、あれなんですよね。だから、そのまあアメリカというか、外資系の企業の中でよく聞く。話としては、うん、もういきなりその首がね。通告されて、しかもなんかこう。24時間以内に荷物を持って出て行きなさい。みたいな感じになって、うん、もう瞬間から会社のこうね。メールとかにアクセスできなくなったり、とかっていうようなことがあるようですもんね。そうするとそうじゃないツールを使ってやり取りするっていうのはかなり重要だし便利そうですよね
1: 。そうです、ね、あとまあやっぱりあの面白いなと思うのはその、うんまあ、Gmail とかその、うん、Google カンナードとか彼ら自身がそういったサービス作ってるのにやっぱりまあ,あのそういった、まあ、データっていう側面もそうですしあのセキュリティっていう意味もそうでしょうしあの、まあ、そういうところで自分たちの組織外でやるっていうところにあの、うんうん、まああの、意義を置いてやってるんですよね。で、あと、さっきおっしゃってた、その、まあ、解雇、もう今日出てってくださいみたいな話っていうのは、あの、特にアメリカっていうのは、あの、もう、解雇しやすいのでなっちゃうんですけども、あの、やっぱりその議論が出た瞬、直後からですね、あの、紛争地から働きに来ている人、例えばウクライナもそうですし、そうそう、中東とかも、やっぱりそういったところっていうのは、あの、すぐにそのビザの問題っていうのが発生して、あの、戻らなきゃいけないっていう状況にしたら、本当に問題が大きいので、あの、そこはちょっと配慮してほしいっていう声明もすぐ出してるんですよね。だからそういうところも含めて、すごくなていうのかな、なね、あの、良心的な動きをしてるなっていうふうに思います。うんうん
0: それにしても面白いのはね、記事読むとね、オンライン会議ツールはズームだって書いてある。ズームなんかいっていね<笑>。google にもなんかあるんじゃないですかね、アプリね。そう、それは使わない
1: 。使わないですね。やっぱりそこはあのデ,データが。<笑>
0: <笑>まあね、うん、なんかしたら、ずっとデータ読み込まれないとも限らないっていうなとこですかね、うん。
1: っていうのもあるし、まあ、万が一、それが途中で切られてしまっても、これた、たまたま不備で切れたのか、切られたのかよくわかんないっていう。<笑>
0: <笑>まあ、そうですよね。はい、まあ、なかなかね、自分たちがその会社にいて、開発とかにも携わる人もいるんでしょうから、うん、なおさら、こう、なんか説得力がある感じもしますけれどもね。はあ、まあ、でもそういうふうに、こう、後半なね、動きが出てきたと。はいさっき藤崎もおっしゃったけれども、確かにアメリカって結構その、えー、オキパイ・ウォール・ストリートであったりとか、はい、あとね、あのサンダース上院議員とかね、うんえー、アレクサンドラ・オカシオ・コロセスさんとかね、わ、うん、割と左派系とされる議員が若者に人気があったりとかっていうことで、うんうん、比較的そういう、ねえー、潮流があるというのは聞いてるところなんですけれども、ただなんかそのこと、あるいはそのね、グーグルでそういう戦争にね、はい、なんか使わないでくれっていうような、そういう,こう良心的な動きと、その労働組合という形っていうのは、またちょっと違う感じをするんですけど、なんで組合の形になってたんですかね
1: そうなんですね。私もそこがすごい不思議だったんですけども、でもやっぱり、うん、あの、その、私が話したスティーブンさん曰く、社会運動としてやっぱりこういう一つ、キャンペーンやったりとかすると、それで一回終わってしまう、うん。それをずっと、あの、積み上げていく。で、それを続けていくっていうような、一種の,そのインスティテューションみたいなのが必要だったときに、うん、それが労働、やっぱり労働組合だと思ったって言い方をされてましたね。
0: まあ、確かにね、そのオキパイ運動とかもね、うんまあ、いつかはそれが終わってしまうわけですし、うん、ブラック・ライブズ・マターとか、まあね、散髪にずっと続いてはいますけれども、うん、とはいえ、ずっとやり続けるのは大変。だけど、労働組合っていう組織の形にすれば、ずっとそれがあると、こ、まあの拠り所みたいになっていくわけですね。うんうん、これがだからなんか、古い労働組合の新しい形ってことなんでしょうかね。
1: そうですね。だから、やっぱり、あの、今回ので言うと、その、例えば、あのあ、新しい形っていうところでは、あの、今まで法律の枠以外にも、じゃあ、本来老素でこうあるべきなんじゃないかっていうところで、自分たちの運動を通じて、そこを問い直すようなことをしているところがすごく新しいと思うんですけれども、あの、そういう意味で、例えばさっき言ったシカゴの、その、地域の問題を解決するとか、あと、UAW のその改革をしていくっていうところっていうのは実はもっと昔の労働組合っていうのはそういう部分もあったのである意味回帰っていう部分もあるんですけどもあのただそういったあの時代の流れに応じてそういう変化っていうのが感じられてでそれがまた支持されてってるっていうのが多分現状なんでしょうね。うん
0: うん、ねえ好循環って感じがしますけれども、うん、ただその冒頭にね話がありましたがこ,うこれまでアメリカでは政策的法律的にやっぱりなかなかその労働組合っていうのが冷遇されてきたっていうところっていうのは今も変わらないんですか、うん、今も変わっってててなくてでもそれが課題だよねっていう認識を
1: ワシントント DC の人たちが持つようになってるっていうのが多分昔と大きく違うところで、うんうんうんうん、私がその DC にちょっと取材に行ったっていうのもそれこそサンダースさんがそういうコミッティを開かれてあのユニオンのリーダーたちを呼んであの今どういうところが課題と思うかっていうところやあの、まあ、一方でまあユニオンを支持しない各社さんも呼んでどういうところがこの人たちを。あの、支持されない理由なのかっていうところも、あのまあ、どちらの意見も聞きつつ、ただやっぱりこういった分厚い中間層を作っていくには、こういった労働組合の運動っていうのを発展させなきゃ、進展させなきゃいけないっていうふうに、まあ、もう2時間以上、あの議員が集まって、あの、みんな議論するっていうのが開かれたりとか、うん、あと、アメリカの財務省の方でも、これ初めてみたいだったんですけれども、あの、中間層と労働組合っていうような報告書を出して、もうどうやって、どうしてこれが必要なのかっていうのをあの作って、で法律をまあ立法しようとしたりとかしてるんですよねうん
0: ちょうどね、今年二2024年はですね、うん、アメリカでは大統領選挙があるわけなんですけれども、坂、は、木、い、原、ね、県記者の書いた記事を読みますと、うん、もう結構その、おそらくうバイデンさんとトランプさんの行き討ちになると見られているんですけれども。うん両方とも結構その辺のこうのそうですね
1: まあ多分あのー、そうですねなんかもともとやっぱりあのー、学者の方とかと話すと共和党と民主党のその、あのー、票のとそういった労働組合を含めた票の取り合いっていうのは、まあ、昔から80年代からあるっていうところはあるんですけども、うん、特にやっぱりトランプさんがそういったあの冷、ー、遇されてるというふうに感じていたあのー労働者層の思いを組み組んでやっぱり本来民主党が強かった地域で前回あの前々回かあのそこで支持を得たっていうのがあったのであのそういう意味ではあの今度バイデン大統領もそこに注力してるっていうふうに見られていると。ただ選挙のためだけっていうんじゃなくて多分あの本当に多分経,済経済の流れとして、そういうふうに、あのローレンス・サマーズとかも言ってますしあの、欧州とかでもそういう流れがありますし、やっぱりあの労働組合っていうものがあの、まあ、社会を安定させるために必要だっていうところで、多分あの政策を打ち出している側面も、選挙だけだとは思いませんけど、あると思います、う
0: んうんね、分厚い中間層が大事だっていうのは、よくいろんなところで聞きますけれどもね。えー、とバイデンさんも去年、うん、2023年の9月にデトロイト行って、うんはい、ウォール街がこの国を築いたのではない、中間層がこの国を作り、労働組合が中間層を育んだのだと言って、大喝采を受けたっていうわけですから、うんまあ、そういうもちろんね、うんえー、政治家ですからね、支持を集めなきゃいけないともあるし、うんまあ、一方で、うんえーまあ、本当にそう思ってるってとこもあると。実際ね、そう、藤崎さんおっしゃった通りで、うん、トランプさんが勝った時のの、ね、勝因の一つとして挙げられるのが、うんまあ、ラストベルト、ねうん、っていうようなところ、もともと労働者の町が多いところで、うん、炭鉱の労働者、鉄鉱の労働者、うん、ここはね、民主党の牙城だったわけですよね。うん、ところが、トランプさん、共和党のトランプさんがそこを持ってった、うん、で、それで大統領になったんだっていう話もあるぐらいですから、まあ、勝敗のね、分かれ目になるかもしれないわけですもんね。
1: そうですね。ただなんか、そ、そこら辺がちょっと私も、あの、難しいなと思うのが、多分あの、アメリカあの、本当に選挙だけを見たら、多分これだけでは多分決まらないので、そ,そ,う,でそう。で、労働組合も、その、人によっては 6% しかないよねっていう<笑>、見方もあるの<笑>、まあね、そうですね。そうですね。そう。だから、それをどうあ、あの、そこが象徴的ではあるんだけど、うん、そ、そこが、その、どれぐらいインパクトがあることなのかっていうのは、私もちょっと、ね、あの、いい感じ。<笑><笑>正直あるんですけど
0: まあまあ、でも今までの藤崎さんの話を聞くと、単純に組合員ってことだけじゃなくって、周囲の人も巻き込みつつあるっていうのが今の労働組合だから、ああ 6% 以上のね影響があるかもしれない、まあ、その辺もよくわかんないですけれども、まあ、表読みはね、アメリカのメディアに任せるとして。私は朝日新聞ある聞き。人工音声が伝える速報ニューススのポッドキャストです通勤中でもお料理中でも運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできますあなたの知りたい「ニュースどこで」でも朝日新聞ある聞きたった数分で今日のニュースをまとめ聞きちょっとアメリカの話が中心になってきましたけれども、はい、他の国の話も聞きましょうかね。どの辺がいいですか
1: そうですすかそうね、んまあ、あ今回そのアメリカに行ったのは労働組合がまあその最初の原点のところでいくとあの、まあ、コロナ禍で盛り上がっているのはやっぱり社会とつながりが結構深いんだなっていうふうに思ったんですよねで、うんうんあのまあ、社会に自分たちがつながりに行ってるっていうところを特に取材したんですけども。うん一方で、欧州とかを取材すると、あの、まあ、これ実際には行ってなくて、あの、オンラインとかも含めてっていうことになってくるんですけど、などとか、あと学者の方とかを含めてっていうことになってくるんですけど、あの、うん、その、労働組合以下はもっと社会に根付いてて、そこに行政的な仕組みも含めて、あの、位置づけがあるんですよね。うん、で、あの、歩行とかによっても、雇用保険とかをやってるのか、労働組合だったりとか、もう、そういう、あの、かなりその社会の仕組みの中でもっとプレゼンスが高い中であの、まあ、存在しているので、うん、あのもう社会としてどういうふうにあの応用できるか包摂できるかっていうところをあの見るためにちょっとフランスを取材しました
0: 。フフラランンススははどうなんですか
1: フランスはですすかねそのやっぱりこ、これ、あの、最初言われたのが、歩行とかも本当に組織率がすごい高いので、うん、日本より組織率が、あの、そんなのできて当たり前ってなっちゃうから、そうじゃない国を取材しなさいっていうのが、あの、定税としてあったので、フランスもは、あの、組織率 8% なんですね。だから日本の半分、ね。そうなんです
0: <笑>。意外。意外なんで
1: すよ、はいはい。で、だからそういう中で、じゃあどういうふうに、ただ一方で、その労働組合の,の、あの、締結する労働協約、そのこれくらいの一定の推奨のこれくらいの給与でとかいうのが、うん、あのカバーされる範囲っていうのが働き手の98パーセントなんですね
0: 。へえ98パーセントまあほぼ100パーセントですね。そ
1: う。それはどうしてそうなるのかっていうと、うん、あのやっぱ労働組合っていうのはもうちょっとまあそういうパブリックな存在として、あの自分たちの労働協約もオープンにしてますし、それが労働省のホームページで行くと、この仕事、この仕事の水準、もちろん産業別組合であるっていうところが大きいんで、企業別じゃなくて産業別が強いっていうところもあるんですけど、これぐらいの仕事だっ,ったらこれぐらいの水準のあの給与ですっていうのを出してるので、やっぱり企業の方もそれぐらいであの水準出さざるを得ないし、あの働き手も自分で見てこれぐらいの自分があの働く、時に水準なんだなっていうのが分かるので、うんうん、それであの、まあ、その所得の格差っていうところが、あんまり広がらないような仕組みが生まれていると
0: 。うんそうすると、なんかね、まるでその代議士じゃないですけれども、8% しかない組織率の労働組合がやったことっていうのが、ちゃんとその 98% にみんなこう適用されると、その恩恵を受けられるってわけですから。その 98% の人が労働組合に向ける眼差しっても、ね、日本とは違いそうですね、そうなんで
1: すだから逆に言うと、組合員じゃなくても、労働活動にちょっと参加できる仕組みがあるとかいうふうにを、はいはい
0: あの、学者
1: の方がおっしゃっていたりとかですね、やっぱりちょっとそ,のそこら辺はだいぶ違うんですよね、だから社会的な位置づけが違うんですけれども、ただ、うんうん、あの日本でもそういった労働協約を自分たちだけじゃなくて、地域に適用していこうっていう流れっていうのは、あの民間企業だったり一貫功労の中でもあのここ最近生まれていてですね、うんあのまあ、そうやって全体の水準を引き上げていくっていうところに労働組合があの一役買うっていうのは動きとして生まれてます、うんう
0: ん、だからそのアメリカのこれまでの例もそうですしフランスの例もそうなんですけれども、はい、組合以外のところですごくこう組合に対するね、うんうん、親近感が高まっているっていう状況があるけど、うんうん、日本はどうですか
1: でずっと取材してた<笑>や
0: っ
1: ぱりあのそこは本当に課題として認識されてる人が多いしあ,、ね、あれなんですけども多分あの何重にもやっぱりあの課題があるなと思ってるのがその例えば非正規と言われる働き方っていうのが本当にさまざまな雇用のあり方っていうのがあって、うんうん、でそれがあの組合に入れない働き方もあるしあの、組合に入れるけど、やっぱ、いや、あの、本人たちが入らないっていう選択をされる方もあるし、入れない、うん、入れることを知らなかったりするっていうこともあるし、うんうん、っていうのもありますし、そもそも日本の場合、その、中小企業が多いので、中小企業は、やっぱり、ファミリーケが多いので、労働組合使いなかったりとか。なる
0: ほどね、うんーー<笑><笑>そ。そうかもしれない。そう
1: そうそう。はいはい、だからそういうのがあったり、じゃあ、新興企業も IT 系のベンチャー、やっぱり同じようにファミリー、
0: 的に、その作られなかったり、今、ね、そもそもそういうのが馴染みが
1: なかったりとかして、はいはい、だから、あのー、そういう人たちへのアプローチっていうのが、あの、十分されてこなかったっていうところは、多分あるんだと思うんですね。ただ、うん、一方で、じゃあ、あのー、なかったのかっていうと、そうじゃなくて、うん、今回、あの、オンラインだけなんですですけど、させていただいたワークとか、フリーランスの方に対して、どういうふうにあの、まあ、労働組合の今までのノウハウとかあの蓄積っていうのをつなげて課題解決していけるかっていう取り組みっていうのはやってはいるんですけども、うんね、あの残念ながらその認知度っていうと
0: これあの、ねはい、藤崎さんの記事で、はい、あの連合の、ね、吉野会長の発言が引用されていて。はいはいえー、と連合とローソのイメージ調査では連合への社会の認知度は6割弱身近な存在として感じてもらえるのはわずか2割程度と、うん、まあめっちゃ低いですよねだから
1: 身近な存在って結局だから自分たちの組合員しかないっていう話になってきてるんですよ、ねまあ、2割って言うとちょうど同じくらいですもん
0: ねでも去年2023年はね、うん、こう一つ大きい動きもあったと思うんですよ何かって言えばやっぱり西武百貨店のネ、ね、ストがあって、うんでまあ、もちろんいろんな見方がありましたが私が見ている範囲だと比較的町の声なんかも好意的、うん、あもうぜひねやることは頑張ってほしいっていうような、うん、そういう意見もあったように見えたんですが
1: でも私もそういうのがやっぱり強いなと思いましたし、うん、あと実際にお目にかかったあのローソンの OB だったりとか、まあ、あのな何人かがですね初めてかもしれないと、新しい数だというふうにおっしゃっててですね、あ、そう,そうなんですかというふうに言ったらもあの、朝日新聞も含めてですね、やっぱりそうに対して好意的ではなかったらしいんですね。
0: <笑>はい。わかりますよ。だって、あの、私は昭和50年のまでなんですけれども、まだ、あの、おぼろげにね、あの、記憶にあるのは、うん、子供の頃、ニュースを見てると、この春闘の時期とかね、うんえー、明日、どこそこの施設、どこそこのバスが、うん、あの、ストがありますとかないですとかっていうのがやってたんですよ、うん、ニュースで。で、いつまいいかなくなってたじゃないですか。うん、一説によると、だからやっぱり、そのなんか、迷惑がかかると。うん、それから、ま、さっきの話じゃないですけれども、うん、労働組合のイメージが悪くなると。うん、いうようなところで、えー、なくなっていったって話も聞くわけですよ。その話と、こう、同じようなことですよね、うん
1: 。そうなんですよね。だから、やっぱり、あのー、本当に多分一番大きかったのは、その政治的に1980年代にですね、これ各国、うん、そうなんですけど民営化の流れがあって、日本でもそれが、あの、まあ、事実上の解体で、実際まだあるんですけど、国、労の解体とかですね、そういったところにつながっていって、うん、で、やっぱり労働運動っていうのが、その勢いっていうのが失わされていったっていう側面があったので、うんうん、やっぱり、あの、まあ、いろんなものがその時期に一つあの局面を迎えたっていうことなんでしょうね
0: 。うんねまあ、とはいえ、そう、ラフ・セのような動きもあったんだけれども、西武百貨店年がだって何せね六1一年ぶりのストラっていうんですからね、本当にその、ね、戦後だってまだ80年になってないんじゃないのみたいな話ですから、うん、すごいなと思うんですが、とはいえそういう動きもある一方で、やっぱり今までの藤崎さんのお話を聞いてますとね、日本ではまだまだ、そのなんというか労働組合の存在なり、活動がその人口に感謝するといいますか、うん、みんながこう親しみを寄せるっていう状況にはなっていないように思えるんですけれども、この辺ってどうでしょう
1: そうそですねやっぱりあの、ストっていうのが、シカゴの教職員組合のなかったと話していたときに、うん、なるほどと思ったのが、彼らも2012年に25年ぶりにストをしたんですね。
0: でもそうなんですね。
1: うん、だから、あの、その、UAW とかは4年ごとにまあ定期的にやってたんですけど、うん、教職員組合がやるっていうのは、学校がストップすることなので
0: 、まあ確かに
1: 。そう、だから働いてる保護者もみんな困っちゃうから、社会の機能がストップするのに近いので、うん、やっぱりすごくハードルは高いんですね、うんうん。その民間企業の中で工場で止めるっていうのと意味が違ってくる。でも、それでもやって、世論の支持を得て、まあ、あの市、市長まで出してるわけなんですけど、やっぱりそういうのがなぜできたかっていうと社会とコミュニケーションが出て保護者から私の子供のためにもなることだから頑張ってって言われて背中を押されながらストができたって言い方をするんですね。は
0: あ、なるほどねだからその信頼
1: 関係がないとストってやっぱりできない部分があるんだっていう言い方だったりとかあとあの長く産業別組合で働かれてたジョージタウン大学のフェローの方とかもやっぱり世論の支持がないと高い要求っていうのを勝ち得ないんだっていう言い方をされていて、うん、だからそういうところでそのストっていうのは労働者の権利ではあるんだけどもそこっていうのはかなり社会とのコミュニケーションの産物であるっていう認識があってその中ではその日本ではあまりされてこなかったっていうところもありますしあのされてこなかったが故に何をやってるか見えなくなっているっていうところもあるでしょうしあの、マスコミの描き方自分も含めてなんですけど、<笑>うん、やっぱり、ちょっと、その、政治の動きとかが、ま,あしてね、まなっちゃってたっていうところもあってあ、多分、あの、やってる活動っていうのがちょっと、見えづらくなっていた部分っていうのがあるのかなっていうのは確かに
0: 連合で記事検索するとやっぱり立憲と国民のどっちなのみたいな話とか多いですもんね
1: そうなんですよで実際今回例えば春党の取材してあ愛婦育休ももともと労働組合だって話してたけど、あの、春闘だっていう話を書いたら、他、まあの労祖の OB とかから、いや、もう古くはね、連合できるまで週休二日だって、我々の要求から始まったんだ
0: よって。確かにそうだ。そう
1: 。とか、あとそう、はい。あの、労働組合、あの、春闘のあれ要求に不妊治療休暇も入ってるんですよね。そうなんですかそう。だから結構いろんな、そういう私たちの負担の生活に、直結してることっていうところもあったりするんですけども、それがなんか多分、あの、十分伝わってない部分っていうのが多分あって、で、あの、今回 IT 企業の人とかにも、えみたいなびっくりされるっていうのがあったので、そこら辺がちょっと、その、社会でやってる役割が可視化されてこなかったっていうところがあるのかなっていうのは思
0: いますね。不思議な感じもするんですよ。というのは、うん、ね、あの、アメリカではその法制度が整っていないとか、うん、まあ、冷遇されていたって話があるじゃないですか。うん、日本って法律はわりかしちゃんと整ってると思うんです。うん、そうもそうもですよ、うん。労働基準法とかだって、うん、なんかあんまちゃんと守ってこなかったじゃないですか、うん、日本人ってね。うん、今になって、それこそ、まあ、これ、異論がある人もいるかもしれないけど、安倍政権になって、で、働き方改革って温度取って、うん、そしたらなんか、サブロック協定とかみんな言い出して、で、ね、実際2024年問題、ねあの、ドライバーが足りなくなりますよみたいなのも、うんえー、法令の労働時間を遵守したらそうなるっていう話だったりして、うん、ってことは逆に言うと、今まで全然あの、うん、破って残業してましたよね、うん、私もそうなんですよ、うん、新聞記者だってそういう働き方をしてきましたよね、うんうんあの。法律案のに勝手に破ってきたのお前らじゃんっていうのって、うん、この違いって何なんでしょうね。
1: なんかや(笑)っぱり今回やっぱりあの海外と日本の労働組合の違いをもっと掘り下げられないかっていういろいろ言われる中でまあじゃそもそもやっぱり声を上げる文化を尊ぶかとか権利意識の違い人権の考え方の違いはとかそういうところもあるのでその単にこの制度とか社会の仕組みとかいうだけじゃない部分っていうのが多分この問題にはあるのかなっていうのはちょっと感じてる部分はありますね
0: 。なんかねだからおそらくこの労働組合の話って単純にそういうね働き方であったり、うん、権利みたいな、うん、話を超えて。うんうんうんうんなんか我々の生き方そのものみたいなところにも大きくね根ざしている感じありますよね。うん、そうなんですよね。あめっちゃ奥が深いけど多分あんまり広げすぎるとね記事の特集としてはまりきらなくなるんで<笑>まあ今回はねこんな感じ。はい、あのさっきさっきというアメリカの例では、うんえー、とシカゴですよね、うんえー、労働組合と NPO の連携なんて話もありましたけど、うん、そういうのって日本はあるんですか
1: やっぱりあの実はですね、労力名のあの、連合の幹部の方に伺って、連合って英語で書くと RENGO だから B n g o だって言って。うん、確かに。そう。だから<笑>そういうふうになんかまあ NGO がわーって出てきた時に自分たちもそういうふうにやってたんだみたいな運動っていうのはあったらしいんですよね。そうなんですね。はい。で、やっぱり親和性が高いところっていうのはあるんですけれども、あの、ただやっぱり、今じゃ十分やってるかっていうと、やってないと、や、個々でやってるところもあるし、実際取材してみたら、あの、地方の,さあの産業別、神奈川の電気連合とかは、社会福祉法人で、あの、障害者の方の支援やったりとかしてるところもあって、そういう活動をやってるところも、もちろんあるんですけども、あの、それが十分に広がってってるかっていうと、そうではないっていうのが多分。うん。で、あの、私自身がやっぱりすごい、あの、今回のアメリカにしても、アメリカだけじゃなくてですね、これ、あの、ITF って、あの、交通系の国際、あの、交通系のロースの国際機関がイギリスにあってですね、そこもそういう風に入れてるっていう風に伺ったんですけれども、あの、NPO の人を、雇用ししたりとかしてるんんですよねだからああそうなんですか、ね I、そう ITF の人はあのグリーンピースのキャンペーン担当を入れたりとかしてるんですよ。へそうだからアメリカも NPO の人を結構入れたりとかしてそういう管流が生まれてるんですよね。で逆に産別で働いていた人が外でそういうあの労働組合が作れない人たちのためにでもあの労働相談を受け付けるプラットフォームを作ったりとかそういうふうにあの連動する動きが生まれてる。で、やっぱりこの NPO とか NGO の人たちの勢いを取り込むってことがすごい私は日本でももっとあっていいんじゃないかなって思うのが、その連合って今、1989年にできたんですけれども、その前それぞれ別々にあったものが、一つ大きく政治的なパワーをっていうことになったところがあるんですが、あの当時に中年だった人たちっていうのは、すごく労働組合を通じて社会を変えようっていう意識がすごい強いんですよね。なるほど。だから、記事の最後の方に出した、あの、高木育郎先生、亡くなられてましたけど、とか、あと、アメリカの、その、UAW の、あの、オンラインの方の記事の方で最後に出させていただいた、日本の自動車の、あの、出身で、あの、UAW を今ウォッチし続けている89歳の、あの、井原さんという方もいらっしゃるんですけど、やっぱり、その世代の方と話すと、その労働組合をどうやって社会で変革するために活かしていくかっていうのをすごく考えてらっしゃるんですよ。で、あの、多分私の世代で、あの、そういうふうな意識を持ってた人、自分はこれを使って変えていくんだっていう人たちって、社会起業家だったりとか、うん、起業したりとか、NGO とか NPO とか立ち上げたり、そういう中で働いたりとかしてる人が多いかなっていうふうに、そういう層と重なるなっていうふうに感じるので、もちろん、労働名なの中で奮闘してる、あの、同世代もたくさんいるんですけども、でもやっぱり、あの、外でそういうふうにやってる人たちとのつながりを作ったり、場合によっては、その回転ドアで、その人たちにあの入ってもらったりとかしつつでその人たちも労働組合今のやり方って学ぶこともすごく多いと思うので,そう,で、ね、そうそうだからそういう連関っていうのができてったら、うん、やっぱりあのアメリカでもイギリスでもそれをやってるわけなんですからできることなんじゃないかなっていうふうにちょっと感じてます
0: そこで一つね、はい、日本のこうこう組合の特徴まあ、はい、こう最後聞きたいんですけど、はい、そうだからまあ NPO をはじめねあのアメリカでは学生との連携なんかもあったりっていう、いろんなところとね、労働組合が混ざっていけば面白いなと思うんですが、それを阻んでいる理由の一つが、日本の組合って企業別なんですよね。企業と組合が1対1の対応でつながっていて、あまりその産業別っていう感じで、アメリカなんかはそうですよね。産業別で固まってますよね。つまり、企業の人、企業の問題っていう感じになりがちっていうことはよく指摘されますけれども、この辺は克服でできますでしょうかね
1: そうですね。まあも、若干少しだけ補足すると、その,あの、UAW とかも結局、まあ、あの、アメリカの自動車産業って言ってるんですけど、支部ってやると、フォードとか、そういうふうになってったりとかする部分もありますしす、ね、シカゴ教職員組合とか、その、全米のその教職員組合みたいなのがあるんですけど、この地域でやってるから、一種まあ、企業別じゃなくて炭素って言われる仕組みではあるので、うん、産業別がより強いのは欧州だとは思うんです。そうなんです。なでもな、あの、だし、でもアメリカもそういう側面はあるけど、あの、日本は多分そこが主体になっている部分っていうのが多分指摘されていて、で、あの、まあ、そういう意味では、あの、日本が変わるのは簡単じゃないと思いますけれども、ただ、社会的な要請が、やっぱり、本来はあると思うので、うん、あの、そういうものがあれば、変わらざるを得ない部分もあると思う。別に、あの、企業別を否定するわけじゃないですし、うん、そのち、例えば逆にそれが寄付となって、あの、ここの会社で、あの、さっき言ってたのは不妊治療だったりとかっていうのが必要だよねって声が上がって、うんうん、あの、また次の、幅広いそれが共有されていくってことは大事なので、別に職場単位を全然否定するわけじゃ全くないんですけど、ただ、あの、そのワークとかさっき言ったフリーランスの人たちとか、そういった社会的な課題っていうことっていうのが、もっと求められるようになっていくっていうことが、その労働組合を、あの、みんなのものにもっとしていけるし、うんうんうんうん、ことなんだと思うんですね。で、あの、そういう意味では私、組合行政みたいな部分っていうのをもっと期待したい部分が本来はあって。
0: 組合行政
1: はい。政府ももっと政策的に、うん、あの、労組をどうしていきたいのかっていうのが、本来はもっとあっていいと思うんですよ。なるほどね。あの、あれだけ賃上げって言ってるのに。確かに
0: 。政府が言ってますもんね。<笑>そうなんです。でも
1: 、はいはい、では海外その格差をのそうそう埋めるとかる、ね、賃上げって言ってるのに、ね、あの、で、それで、ソ僧強化とか、アメリカもドイツも行ったりとか、はいはい、EU もそういうふうな話をしてるのに、その、日本は新しい資本主義だってやりながら、その、ローソ僧が主体、担い手として出てこないんですよね。うん<笑>
0: これ、確かにあのもう安倍さんからこの方、あのもうとにかく賃上げ大事だと、うん、そのインフレターゲット 2%、うん、もう超えちゃいましたけれども、うん、全然あのインフレにならなくて、うん、健全なインフレを起こそうっていうんで、うん、賃上げしかないっていうことになり、政府がそこにこうね、手突っ込むってことがあったわけですが、うんうん、突っ込み先は経団連とかなんですよね、うん、
1: そうそうそう組合
0: じゃないっていうのは、確かに、も本来は春闘とかやるのは組合なんだから、うん、そっちと仲良くすべきですよね。うん
1: 、そののなんていうかあの企業にやれやれっていうんではなくて、とか企業のその税金を、あの、なんとかとかそういう話ではなくて、組合がもっと機能するためにはどうしたらいいのかっていうような。議論が、本来は別に野党から出てきてもいいし、うん、与党からだって出てきてもいいと思うんですけど、で組合自身からで,でもで、うん、なんか別にみんなそこは春闘はなんか一つ伝統芸能のように触っちゃいけないもののようになっていて。い
0: これを日本全部そうですよね。<笑>すみません
1: 。とね、名前広っちゃって,て。
0: <笑>いやいやいや、吉野会長がちょっと自民党の議員アウトアウト、大騒ぎですからね。<笑>うん
1: 、そうなんです、ね。でも、なんか、その、もうちょっとプラグマティックに考えると、そうそう、別になんかその政治とか、もうこんな70年も1つの政党があってやってるところで、じゃあ組合どうしていくのかで、組合を必ずしも支持する側の政党じゃないっていう風な流れの中で、私たちの国の中でこの組合をどうしていくかって考えたら、本来は政治じゃなくて行政がそこをどうやって機能させるかって、役所そうや
0: って考えると、なんかこうね、まさにこう。まあ、私たちは新聞社員なんであれですけれども、うん、一般の人たちも結構その労働組合っていうのを政治的に見ていて、うん、であるがゆえに本来のね組合の機能、うん、労働者の権利をね上げていって、うん、まあその先には社会全体が豊かになるっていう未来が待ってるわけじゃないですかそ,ですそ,ですそこを結構見落としがちかもしれませんね
1: 。ででであとやっぱりもう一つ、まあ、組合自身も例えば要求事項が産業に近いものだったりとかする時もあるからかそ,それはそれで課題はあるんですけどでも組合が。政治に要求したりとか政策的に要求するってことは本来は自分たちだけじゃなくて最低賃金の議論だって彼らは労働者を代表して入ってるわけですから私たちのためなのでやっぱりそれは私たちのために彼らが機能してくれるように声を上げるべきであってそのでそれはそれを政治じゃなくても行政がちゃんとそれを受け止めてこれをどうやってやってったら例えば産業別をもっと強化するんだったらあの今リスキリングとか言ってるじゃないですか？言ってるで、あれはじゃあなんで人材派遣会社にお金が落ちる仕組みになってるのかって。あ,あれは例えば今あのゆえ名前出す。ua 前線とかは、うんうん、介護のあの研修とかもできるように、あの人の人材を介護の方で行けるように、あの中でリスキリングみたいなことやってるんですよね。そういう機能を組合がもっと産業別が持っていけば。多分変わっていく部分もあると思うんですね。そしたら産業別が強くなるし、あとリスキリングっていうのも、その、一部の企業にお金が落ちる仕組みじゃなくて、もうちょっと公共的なもののところにお金が落ちる仕組みになるし
0: 。なるほどね
1: 。うん、それは別に介護、前世の介護だけじゃなくて、自動車は自動車の整備士が足りないんだったらそこでもいいし、情報漏念は IT やってるんだから、IT はそこでもやるとか。まあ、今、そういう機能がすあの産別に十分あるかって言ってそうじゃないけど、でも政策誘導っていうのはそういうことであるとするならば、そういうことをもっとしたっていいと思うんですよね
0: 。ね歩北欧では雇用保険、組合がやってるっていうんですからねそ。そう。できることですもんねそう。リスキリングもやってるんですよ、北欧、ね。あ、そうなんですね。はい、そういう意味では、ちょっとわれわれは全体にこう視野が狭いところがあったかもしれないですね。
1: そうなんです私自身もそうだったので、うん、そこは反省なんですけれども
0: 。いやいや大変面白い話だったと思います
1: すみません熱く語り
0: すぎてすいません<笑>面白かったですよ<笑>はいというわけで藤崎真理さんでしたどうもありがとうございました<音楽>はいグローブ編集部藤崎真理記者のお話を伺ってまいりましたそれで藤崎さんね、今回のお話、これ、えっと、グローブプラスで読めるってことです、ね
1: あはいそうです
0: 、うんえっとなんですかあの普段の,この紙面に載ってるものよりも分量多め
1: 。そうですね、あの紙面で書ききれなかったことも全部あの書かせていただきましたし、うん、あとオリジナルも4本出させていただき
0: ました。あオリジナルねそこでしか読めないとあとはだから今日は話出ませんでしたけれども小暮さんが取材しているところだとどの国でしたインドですあインドのね組合とか労、ね、働、はい、運動とかちょっと気になりますよね。そうです
1: ねあのインドの場合は特にあの、まあ、働,いあの働きが見えなかった家事労働者の方々の,、うん、あの女性の働き手の権利をどうあの守っていくかっていう形ですごく地道に活動されてるあのー SEWA ・西馬ーーっていうところを取材してくださって
0: 書いてくださいました。ねというわけでその記事、まあ、全部はちょっと難しいんですけど一部にはですね概要欄からリンクを貼っておきますのでこれね読んでいただければと思います。えー、藤崎さん改めましてどうもありがとうございましたありが
1: とうございました
0: 、はいえー、最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます、ね、あのこの話すごく面白いなと思ったのがいろんなこと、まあ、政治とかね、えー、様々なことを含めてそうなんですけれども昭和がね20年の後に作ってきたものっていうのがだいぶ古びてきてだけれどもなぜかみんなそれを守ることに必死になってるっていう側面がありますよね多分皆さんのね勤務先とかね学校でもあるんじゃないですかそういうのはね、でもいよいよ変えられる時期になってきたっていうことだと思うんですよ。えー、そういうね、えー、一つの問題として大変興味深いお話だったなと思います。感想、ぜひね、皆さんお寄せください。これもね、概要欄からフォーム、あるいはツイートのコミュニティへのリンク貼ってありますので、一回ぐらいちょっと概要欄をね、開いていただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大介がお送りしました。それではまた会いしましょう。